0: россии с любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания здравствуйте в студии замредактора отдела политики комсомольской правды андрей баранов и как обычно я ознакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных сми о нашей стране ну да уж с любовью с любовью но любви ты похоже нет как нет я честно говоря и раньше то был щепоточку а сейчас все буквально заполонило черная такая безудержная истеричная ненависть И причина, конечно, в событиях вечера минувшего четверга, когда в небе над Донецкой областью потерпел крушение малазийский бой. Напомню, погибли все 298 человек, находившиеся на борту. И основная версия, как известно, это поражение лайнера ракеты земля в воздух. К расследованию еще толком не приступили, но Западу уже все похоже ясно. Виновата Москва и поддерживаемые ей террористы на востоке Украины. Потому что либо они сбили лайнер, либо русские им помогли, либо вообще ракету по беззащитному гражданскому авиасудну выпустили с территории России. И теперь западная пресса смакует то, как этот трагический инцидент, загоняющий Путина в угол, изменит правила игры. Цитаты из одной из газет, чуть ниже вернусь к ней. Журнал «Таймс» США опубликует интервью с одним из лидеров Новороссии Олегом Царевым. Тот говорит, что повстанцы не сбивали малазийский лайнер, пишет корреспондент Саймон Шустер. У нас нет оружия, которое могло бы сбить самолет на такой высоте, сказал царев спустя несколько минут после того, как стала известна катастрофа. Но всего три недели назад у них было полно такого оружия, комментирует Шустер. Повстанцы утверждают, что захватили партию ракетных установок Бук российского производства, захваченных на базе украинских ВВС. Похоже, повстанцы быстро пустили свои новые ракеты в дело. В последние дни сбитые украинские военные самолеты стали почти обычным явлением, пишет автор. Но вот о том, что на базе в Донецке ополченцам достались, действительно достались старые, раскороченные, ржавые, абсолютно небоспособные развалюхи, американский журналист не сообщает. Хотя об этом еще несколько дней назад объявили в Киеве, похвалив своих солдат, успевших полностью вывести из строя и так уже негодную и брошенную боевую технику. Их даже, по-моему, там наградили уже, об этом были сообщения. Американский Wall Street Journal, газета «Деловых кругов» в двух статьях обращается к причинам авиакатастрофы. По словам неназванного американского чиновника, разве службы США следили запуск ракеты «Земля-воздух» и взрыв самолета. Чиновник сказал, что предварительной шифровки данных, собранных в США, недостаточно, чтобы их точностью установить место дохождения ракетной установки, из которой стреляли. Так что по поводу ответственности сохраняются некоторые сомнения. Это пишет журналист Джулиан Барнс в первом материале. Но тут же сообщают, что чиновники полагают, что Россия причастна к удару по самолету, либо опосредованно, либо через поддержку сепаратистов, либо, так сказать, сама она выпустила ракету. «Все пути ведут к русским в той или иной степени», — сказал американский чиновник. Вот. О версии, что лайнер был сбит украинскими военными, чиновник сказал, это крайне маловероятно. Единственные группы, которые мы рассматриваем, это сепаратисты российской страны, добавил он. Ну вот так вот вам, пожалуйста. Без расследований, без анализа. Виноваты уже названы, какие бы там факты потом не вскрылись. Остается только диву даваться. И это при том, что Россия, напомню, первая официально призвала к открытому международному расследованию с участием всех заинтересованных сторон. А Путин первым проинформировал по телефону об инциденте Барка Обама в ходе их разговора. Вот. Однако, как сообщают во втором материале журналисты Пол Сон, Аллен Кьюлисон и тот же Джулиан Барнст, в вечером Белый дом распространил заявление с резкой критикой в адрес Москвы. Этот инцидент произошел в контексте кризиса на Украине, который подпитывается российской поддержкой сепаратистов, в том числе оружием, техникой и обучением, сказано в заявлении. Но послушайте, уважаемые, это я уже говорю. Это ведь Киев начал войну против Востока своей страны, послав туда войска. Это украинские диспетчеры направили «Боинг» в зону конфликта. Системы БУК украинских силовиков расставлены вокруг Донецка и Луганска десятками. Вот ну, зачем, кстати? Но не на этот вопрос, то что нету в авиации ополченцев. Но вот не на этот вопрос, не на другие, которые могут бросить тень на Киев, случившуюся трагедию, ответов западные издания не дают. Более того, они их даже не поднимают. Это мы здесь вот с вами знаем об этих фактах, смотрим телевидение наше, слышим э, заявления, э, доводы, аргументы, слышим, так сказать, что говорят э, ополченцы. Но западное общественное мнение остается в полном неведении Что же там на самом деле произошло в этой неведомой Украине близ города со странным, названием Донецк? Все уже сказали. Виновата ужасная Россия и авторитарный Путин. И тут же идет потирание рук. Вот, по мнению «Нью-Йорк Таймс», трагедия может усилить антироссийские позиции в США и Европе. Некоторые аналитики утверждают, что эта катастрофа неизбежно приведет к переоценке европейского подхода к России, пишут авторы статьи Питер Бейкер и Майкл Шир. Администрация Обамы уже подготовила дополнительные санкции, которые могут быть быстро введены в действие, если так решит Обама, говорится в статье. В то время как Обама не сформулировал четко свою позицию, его бывший госсекретарь Хиллари Родом Клинтон публично высказал то, о чем чиновники администрации говорят частым образом, отмечают авторы. А что она заявила? Вот читаем. «Кажется, растет осознание того, что это, возможно, были российские повстанцы. Это был рейс из Амсендама в куала над европейской территорией. В европейских столицах должно царить возмущение». Конец цитаты. Точка. Должно. Приказывает миссис Клинтон, на данный момент, кстати, напомню, главный кандидат президента от демократов на следующих выборах 2016 года. Европейские чиновники были осторожны в своей первоначальной реакции, заявив, что им необходимо время и информация, прежде чем принимать возможные меры, говорится в статье. Однако большинство пассажиров были европейцами, преимущественно голландцами. Это может усилить требования ответной реакции со стороны европейских правительств, полагая журналисты. Остановите это безумие. Прямо сейчас призывает обозреватель швейцарского издания Европейского. Да? швейцарского издания Анцайкер, Цита-Афентрангер. Пока что пишет она нельзя исключать ни одной из сторон. Подобные ракеты есть и у России, и у Украины, и у ополченцев. Однако автор тоже склоняется к версии о виновности именно ополченцев. Конечно же, нельзя исключать, что ракета могла быть запущена с территории России или Украины, но эти страны, во всяком случае, не заинтересованы международной эскалации конфликта. Ну, позвольте, вот мне не согласиться с этим тезисом насчет Украины-то. Порошенко уже призвал после случившегося направить в его страну миротворцев из НАТО именно, а к американцам обратился с просьбой немедленно предоставить Киеву современное тяжелое вооружение, Да и Россию, как сейчас обвиняют, все бросились. Почему же украине это не на руку? Тем более, там в Южном котле добиты были бы огромное количество украинской армии вообще могла зайти речь о свертывании всей этой антитеррористической операции, а следовательно к концу режим Порошенко. Так что Украине вполне выгодно». Как бы там ни было, инцидент со сбитым лайнером, подчеркивает Аффентрангера, возвращаясь к статье в «Швейцарской газете», наглядно показывает, насколько далеко зашло безумие на востоке Украины. Москва подогревает напряженность с целью шантажировать Украину, считает автор. Киев фактически подозревает миллионы своих граждан в терроризме и пытается вернуть контроль над восточной частью страны, не считаясь любыми потерями. А богатые и влиятельные украинцы ради спасения своих доходов способствуют продолжению конфликта конфликта. Поэтому, пишет автор, международным сообществу необходимо жестко отреагировать на случившееся и ясно дать понять всем странам, что никакой другой возможности, кроме как начать переговоры, в самое ближайшее время у них нет. Ну, сейчас, мы говорим, москву в этом убеждать не надо. Это мы давным-давно выступаем именно за прекращение боев, переход к переговорам и выработку политического решения конфликта. Ну вот, однако, по мнению старшего редактора американского издания The New Republic Юлии Йоффи, крушение младенского самолета те... меняет правила игры. Во-первых, то, что оказалось В общем, какой-то локальным замороженным конфликтом теперь перешло в новую стадию, создающую прямую угрозу безопасности в Европе. Во-вторых, США и Европа, по мнению автора, будут вынуждены вести более болезненные санкции против России. Кроме того, похоже на то, что повстанцы допустили ошибку, в результате которой Путин оказался загнанным в угол, полагает журналистка. И, как пишет Йофи, сложно предвидеть, какие могут быть последствия. Единственное, что мы знаем наверняка, это, что конфликт теперь в полном смысле слова вышел из-под контроля, заключает Йофи. А вот интересная публикация в «Итальянской La Газета вспоминает о предыдущей недавней катастрофе малазийского Боинга, которую так и не удалось разгадать по причине бесследного исчезновения самолета. Как пишет (coughs) автор Джампаоло Визетти, появляются версии о том, что катастрофы двух малазийских Боингов являются звеньями одной цепи. Компания «Малайзия Airlines трагическим образом вновь оказывается в центре внимания всего мира, пишет издание. Ничто пока не указывает, как кажется, на сходство причин и динамики двух авиакатастроф. Но для «Малайзии» и «Боинга» эмоциональный удар кажется невыносимым. Теперь внимание приковано к спискам пассажиров, к поиску связи между жертвами двух рейсов. Сначала Азия, потом Европа, скрытые конфликты, объявленные войны все пребывают в ожидании того, что кому-то удастся доказать, что проклятые самолеты не были связаны чудовищной, невидимой нитью. Говорится <coughs> в материале. Здесь, конечно, конспирология, но давайте вспомним: Первый бомб пропал. Его так и не нашли. Но были сообщения, что он мог быть сбит кем? Если он потерял ориентацию и пошел на американскую базу Диего Гарсия, они могут быть американцами. Признаться, они об этом не хотят. Что нужно сделать, чтобы от того инцидента отличить внимание? Сбить другой «Боинг», <coughs> тоже малазийский, с европейцами на борту. Там был один гражданин США, но у него был и голландский паспорт, и он именно по нему регистрировался. Американцы об этом могли не знать. Но это пока конспирология. Еще одно мистическое наблюдение – когда распространилась новость о том, что самолет авиакомпании был сбит на Восточной Украиной, российские пользователи Твиттера стали размещать у себя, по сути, и одну и ту же горькую шутку. В этом году август начался в середине июля, пишет автор внешнеполитического блога «Вашингтон пост» Адам Тейлор. Эта шутка имеет отношение к августовскому проклятию. Представление о том, что все дурное случается с русскими в августе, поясняет блогер. Тейлор приводит ссылку на страницу Википедии, где перечислены такие произошедшие в этом месяце события, как августовский путь 1991 года, взрывы в российских домах в 1999 начало Второй Чеченской войны, авария на подлодке Курской и и многое-многое другое. Трудно представить себе, что хорошего может принести России падение коммерческого авиалайнера, переполненного пассажирами из разных стран, отмечает автор Как пишет у себя в блоге профессор Нью-Йоркского университета Марк Галети, он подозревает, что самолет был был сбит случайно. И когда будет написана история этих событий, это будет считаться днем, когда пророссийское восстание потерпело поражение. Вот так. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Косновойской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?